0: Herzlich willkommen zurück beim Solamento Reisepodcast, dein mobiler Reiseberater. Wir sind leider nur virtuell verbunden mit Malediven-Expertin Camilla von Dach. Wir wären natürlich gerne auf irgendeinem der Atolle, ja, aber äh, wir sprechen einfach weiter darüber. Camille, schön, dass du da bist. Hallo.
1: Hallo zusammen. Hallo.
0: Ja, wir haben schon ganz viel erfahren. Ich hab, wollte meine Schuhe schon ausziehen, aber gedacht so, nee, ich lasse sie jetzt noch eben an. Aber äh, normalerweise wäre das so, müsste man für diese Aufnahme das tun. Wir haben schon erfahren, wie wir anreisen mit dem Wasserflugzeug ja, oder mit dem Speedboat. Das wäre natürlich auch immer äh, ganz cool. Und jetzt wollen wir ins Detail gehen. Du hast schon die Ressource genannt, die Namen auch erwähnt. Und ähm, ja jetzt vielleicht auch so, also was. wir haben auch über das Tauchen gesprochen, ihr beide seid passionierte Taucherinnen. Wollen wir mit dem Vielleicht ist doch das, was, was euch am meisten, ähm, also was Saini am meisten interessiert, was die Zuhörer auch interessiert, man ist ja doch ein Motiv, warum man äh, auf die Malediven reist, sind natürlich äh, ja, die Hausriffe, ja? also dass man ein wunderbares Areal hat, um dort tauchen zu gehen und... Wie ist das? Also du sagst selber, ähm, du gehst einmal, wenn du, wenn du vor Ort bist, einmal pro Tag unter Wasser. Du schaust dir alles an. Was kannst du da empfehlen? Haben auch die Hotels da entsprechende ähm, Guides, sodass man da auch Tauchschulen besuchen kann, wenn man jetzt nicht der absolute Profi ist? Ich zum Beispiel bin das nicht, ähm, bin aber auch schon des Öfteren getaucht, aber bräuchte da, glaube ich, auch immer mehr Anleitung. Gerade um, um dieses Erlebnis zu haben, wie muss ich da vorgehen?
1: Ähm, also grundsätzlich geht es eigentlich darum, bist du, möchtest du tauchen oder schnorchen oder bist du interessiert an beidem? Und daher haben wir eigentlich auf jeder Insel von Crown and Jumper haben wir eine Tauchschule. Das heißt, von daher bist du eigentlich grundsätzlich überall gut aufgehoben. Was sich da unterscheidet, ist zwischen drei Sternen bis und mit fünf Sterne unterscheidet sich auch der Preis nicht nur pro Nacht, sondern auch pro Tauchschule oder Tauchgang. Das heißt, du hast... Du kannst viel günstiger tauchen auf einer Drei-Sterne-Insel wie auf einer Fünf-Sterne-Insel. Und vom Taucherlebnis her kommt es total aufs Atoll drauf an. Und da, wo du interessiert bist. Wenn du das erste Mal tauchen gehst auf der Malediven dann gefällt es dir überall. Das ist einfach wirklich traumhaft. Und wenn du aber sagst, hey, im süd mein oder meine Bucketlist ist ein Walhai zu sehen und mit einem Walhai zu tauchen... Dann gehst du ins Südariatol. Und wenn du sagst, hey, ich möchte unbedingt Manta sehen, dann gehst du zur Mantasaison ins toll oder auch ins Südariatol. Ähm, Kagi beispielsweise hat eines der schönsten Hausriffe und Dive Spots, die ich je gesehen habe. Hätte ich fast nicht geglaubt, dass es das noch so gibt. Weil leider Gottes ist ja ein Thema, dass die Korallenleiche vorhanden ist auf den Malediven. Wir haben eine riesige Fischvielfalt, ja. aber teilweise auch bei wirklich guten Hausriffen fehlen die Farben. Und Kagi beispielsweise hat eben noch diese wahnsinnig farbigen Korallen mit Fächer der Größe, wie ich gar nicht wusste, dass sie noch gibt, und Anemonen, wo man normalerweise bei vielleicht 5-6 Zentimeter noch sieht und da, die sind einfach... Keine Ahnung, 20, 30, 40 größter und das ist einfach für mich halt schon der Wahnsinn. Oh, schön. Also ich bin sofort angefixt. Ich
2: habe ähm, Kagi mir hier sofort aufgerufen. Äh, Anemone bedeutet, da ist dann aber auch der Clownfisch, also der Nemo, genau. der jetzt neu, neuerdings oder <lacht> schon seit Jahren jetzt eigentlich immer heißt und nicht mehr Clownfisch, der ist dann natürlich auch heimisch und verteidigt die. Ähm, das sieht... Also es sieht fast surreal aus, also ein, ein wunderschönes, mhm. was ist das, rundes Gebäude, von dem man auch dann das Meer und das Riff sehen kann. Sind das Zimmer, ist es das Restaurant und dann eine kleine Insel, oder? Das sieht recht klein aus.
1: Genau, Kagi ist unsere kleine, süße, ehemalige Picknick-Island. Crown and Jump hat sich entschieden, diese Insel dort zu bauen, eben aufgrund dieses wunderbaren, intakten Hausriffs. Und... Durch das eine ganz kleine Picknickinsel war, haben wir nur 50 Villen. Also total klein und fein und trotzdem vier Restaurants zur Auswahl. Ja. Und Kagi kommt eigentlich ins Spiel für einen Kunden, der möchte komplett abschalten. Der sucht Ruhe, der sucht Entspannung, der möchte sein Pilates, seine Yoga-Stunden oder Sound Healing Meditation. Er mag das Fünf-Sterne-Niveau-Service, Fünf-Sterne-Insel, tolles Design in diesem hellen, holzigen Stil, um trotzdem eben die Möglichkeit haben mit einem guten Schnorchel- oder eben Taucherlebnis.
2: Ach toll. Also da fällt mir auch noch ein, auf eure ähm, Instagram-Kanäle hinzuweisen. Sowohl für, ich sag mal, interessierte Malediven-Urlauber als auch für den einen oder anderen Reiseberater ist mir aufgefallen, dass man sehr viel Videomaterial bei euch da sehen kann. Ähm, denn alles, was du so erzählst, das versuche ich mir natürlich dann direkt auch in Bildern vorzustellen. Aber es ist toll, dass du uns das im Podcast eben mit diesem fundierten Hintergrundwissen noch ähm, näher bringst. Weil sowas wie eine picknick island das ist ja nicht selbsterklärend, das weiß man ja dann vorher nicht, dass man da früher mhm. im Grunde genommen nur Ausflüge hingemacht hat, richtig?
1: Gäste von, von anderen Inseln, wie zum Beispiel äh, das ehemalige Lax North oder Kunden Gäste, wie auch Patina und Ritz, wo da beim Kagi liegen, ähm, die haben früher, das, das sind ja künstliche Inseln, aber wie auch Mero liegt da in der Nähe und alle, die irgendwo in der Nähe von diesem Hausriff oder von diesem Riff von Kagi waren, gingen da dann wirklich extra Ausflüge machen und mhm. verbrachten da den Nachmittag, um schnorchen zu gehen und diese Insel zu genießen.
2: Okay, welches Ressort von euch ist denn das nächste, wenn wir jetzt so ein bisschen weitergehen? Wo, wo, womit würden wir weitermachen?
1: Wenn wir jetzt gerade in der Nähe bleiben von Kagi, dann wäre das Meru Island und das eben die erste, über 40 Jahre alt. Die erste von den Gründern und eigentlich auch so das Herz von Crown and Jumper. Die ganzen Mitarbeiter von Finanzabteilung bis Marketing, Sales, die meisten sitzen dort auf Meru, weil es auch natürlich die Größe der Insel bietet, ist unsere Größte. Und Meru macht es aus, dass es sehr... Man sagt so ein bisschen, die haben den, ähm, die Bezeichnung ist so ein bisschen die Local Island unter den Resorts, also es ist eine gute mhm. Vier-Sterne-Insel und wir haben da einfach ein ausgezeichnetes, sprich fast unschlagbares Preis-Leistungs-Verhältnis, weil die Insel ist in so gutem Zustand, die, werden, die Zimmer, die werden ständig renoviert, die Outlets, sprich die Restaurants, sind sehr, sehr lecker und man kann wirklich sehr günstig dahin reisen. Und vom Strand her ist es wunderbar, um zu schwimmen und um zu einfach genießen und dieses Maladinen-Erlebnis zu bekommen. Und, und das ist ein längerer
2: Strand, oder? Genau. Wenn ich da jetzt kurz einhaken darf, weil es eine größere Insel ist, ist das so etwas so der Gegenbeweis, dass man in zehn Minuten um die Insel rumgelaufen ist. Das geht da nicht.
1: Genau, da hast du sicher, wir würden sagen, was sind das, je nachdem wie schnell du läufst, zwischen 45 Minuten bis zu einer Stunde. Mhm. Ähm, ist eine langgezogene Insel, hat eine schöne Sandbank auch und bietet dementsprechend halt super gute Lagunen, um zu schwimmen. Aber ja. wir haben kein Hausriff. Das gibt es nur zweimal am Tag mit dem Speedboat, Tuckert man da mit den Gästen raus und kann dann dort können die dann schnorcheln. Mhm. Aber mehr und dafür um habe
2: ich aber lokale Atmosphäre. Das hast du ja gesagt, weil das ist auch nicht vielen bewusst, dass es ansonsten echte Local-Inseln gibt ohne Ressort. Genau. Das ist äh, getrennt, wenn man das so sagen kann. Und ähm, wenn man sich alleine schon jetzt auf der Website eure, eure Luftaufnahme anschaut, dann sieht man, dass auf der Insel aber wirklich die Infrastruktur vorhanden ist. Da gibt es was.
1: Genau. Also bei Meru ist es so, dass man durch den, äh, wie sagt man eben, durch das es so ein bisschen die Local Island ist, ist. Das ganze Village, also die ganze Staff Area, der mit, die Mitarbeiter Area, die ist dort offen und alle Gäste dürfen sich frei bewegen und die dürfen auch mal ins Mitarbeiterrestaurant essen gehen, die dürfen mit allen Mitarbeitern Volleyball mitspielen, die dürfen dort das Fußballfeld nutzen oder mal in, das, in die Cafeteria der Mitarbeiter gehen. Und auch jeden Sonntag haben wir da Soccer Games, Mitarbeiter gegen Gäste, also sehr persönlich, sehr locker und sehr so... Ähm, eben Fokus auf diese maledivische Kultur und neben Miru cool. genau, neben Miru liegt die Fushi, das ist eine Local Island und auch hier bieten wir täglich Ausflüge an damit sich die Gäste auch mal eine Local Island ansehen können damit man so ein bisschen eine Idee bekommt, wie tatsächlich auch die Locals leben
0: Finde ich auch ganz Aha. wichtig. Ne? Also, also Klar, ich kann das verstehen und das ist ja auch das, was man dann möchte. Zum Beispiel auf einer privaten Insel dann abgeschottet, die Privatsphäre für sich und so gibt es ja absoluten Bedarf und alles nachvollziehbar.
2: Auch so ein bisschen romantisch. Total, Zeit, genau. Ne? Zu ja,
0: Zweit abgeschieden so, und da ist es ja. total schön. Also hätte ich auch überhaupt gar nichts gegen. Aber gleichzeitig dann auch dieses, das, also die Kultur einfach so mitzunehmen und einzutauchen und die Locals kennenzulernen und da mitzumachen, ist natürlich auch die andere Seite, die ja, man, ist, man kann ja beides verbinden, ist natürlich auch total schön. Weil das war jetzt noch eine Frage gewesen, wie denn die Kulturellen, und gerade du hast ja auch dort gelebt, gearbeitet, wie die Kultur auf dich wirkt. Also mein, ich kann mir schon vorstellen, dass die Menschen dort, mein, die leben auch vom, vom Tourismus, ne? muss man ja auch sagen. Mhm. dass die Ich stelle sie mir sehr herzlich vor. Du wirst jetzt berichten, ähm, wie es für sie ist, wenn dort dann die Touristen sind und ähm, man sie dort eben beheimatet.
2: So wie ich mit ihnen dann Mittagessen würde. Also ich glaube, ich, würd, ich würde dann auf Meru mit denen Mittagessen, weil ich äh, die Hoffnung habe, dass es noch ein bisschen schärfer ist, noch genau. ein bisschen authentischer mhm.
1: und ich würde mich dann zu denen hinsetzen. Und wie wäre das für die? Das ist absolut so. Also, ähm, Im Hotel selber, die genießen das sehr. Ähm, je mehr Interesse der Gäste für die Kultur von den Malediven kommt, desto schöner oder desto mehr Wertschätzung natürlich für die Mitarbeiter oder für, für die Locals aus den Malediven. Und ähm, genau das ist der Punkt bei mir. Bei uns war es so, äh, wir haben da immer die Chili Flakes noch zusätzliche Maldivian Chili gehabt und die, wurde nie, die wurden den Gästen nie gegeben, weil die sehr, sehr scharf sind. Und kaum geht man in die Mitarbeiter-Area, ins Mitarbeiter-Restaurant, dann werden da die Chili aufgetischt und noch mal schärfer, noch mal schärfer gemacht. Und ja, ich meine, was einfach diese Kultur ausmacht, ist den meisten Menschen, ist teilweise oder Gästen, ist gar nicht bewusst, dass eigentlich die Malediver streng muslimisch sind. Eben, dass auch auf jeder Insel auf den Malediven steht eine Moschee für die Mitarbeiter, dass die natürlich dort auch beten können und das ist natürlich dann sehr spannend, dass sich eigentlich zwei Kult also dass diese Kulturen so stark aufeinander treffen, dass man dann alle Gäste sehr freizügig sieht im Bikini sieht sehr offen Pärchen, die ganz anders miteinander umgehen als eigentlich diese Kultur, die einem beigebracht und vorgelebt wird auf den Malediven und trotzdem leben die von dem Tourismus und die werden geboren in diese Hospitality und die sind gemacht dafür. Das ist echt ja, sehr, sehr schön zu sehen, wie gut sie das machen vom Service her und wie sie mit den Gästen sprechen und die Fähigkeit mit dem Englisch und das ist schon sehr spannend.
0: Beispielhaft? Ja.
1: Ah ja, das bringt mich gerade
2: zu der Frage der Kulturen bzw. des Gästemix grundsätzlich. Würdest du sagen, Crown Champa hat einen Fokus, Schwerpunkt, Quellmarkt? Gibt es da auch irgendwas deutschsprachiges oder ist es Englisch, was natürlich vorherrscht und die Gäste sind komplett international oder gibt es da Unterschiede pro Insel? Das würde mich noch interessieren.
1: Die Hotelkette geht ganz klar auf Fokus oder orientiert sich komplett nach dem Dachmarkt, nach Europa, und das sieht man einfach vom ganzen Konzept her. Von den Mahlzeiten, von den Restaurants, von dem, von, vom Design der Hotels und einfach von der Unterhaltung an, geht man da komplett auf den Dachmarkt, und das ist uns auch sehr, sehr wichtig, weil es gibt Hotels, die gehen sehr, die konzentrieren sich sehr stark auf den Osten oder Richtung Asien, sprich China. Und das ist ein ganz anderer Markt, den man da anspricht. Und mhm. da wird man auch das ganze Konzept von einem Resort anders ausschalten. Sei es von den Mahlzeiten, Unterhaltung, Aktivitäten und vom ganzen Klientel ist das eine ganz andere Atmosphäre. Und Crown and Jumper legt da großen Wert drauf, dass es eben so ein bisschen Richtung Dachmarkt geht, für, für eben viele Schweizer, Deutsche, Österreicher. Wir haben auch viele Engländer, die kommen total gerne zu uns. Je nachdem auch Amerikaner, so ein bisschen in diese Richtung der Märkte, bewegen wir uns bei Grind Jumper.
2: Ah, okay. Da habe ich dann natürlich auch noch ganz viele Fragen. Also zwei, drei Sachen werden wir heute sicher auch noch klären. Und zwar äh, Thema Verpflegung oder ähm, Board. Also was haben wir bei drei bis fünf Sternen? Auch dann alles dabei von früher sehr häufig Vollpension auf den Malediven, mittlerweile auch All-Inclusive, Halfboard äh, Frühstück eher nicht. Ähm, was kannst du uns vielleicht, wenn wir auch auf die nächste Insel gehen, ich weiß nicht, was bei Meru, dem Herzen, dann als nächstes kommt, dass du da vielleicht noch was zu sagen kannst?
1: Ähm, wenn wir da eigentlich weitergehen, also gerade bei den Malediven ist es so, es wird sehr gerne mit All-Inclusive gebucht. Ist natürlich auch eine Kostenfrage, aber da ist einfach angenehm, wenn man vor Ort ähm, einfach relativ hohe Kosten für Extras hat mit Getränken. Und das ist einfach okay. Tatsache in jedem Resort auf der Malediven. Und dann kommt es natürlich dazu, dass man ein Getränkepaket buchen kann oder dann direkt auf All Inclusive, was einem meistens günstiger kommt vor Ort als nur Halbpension oder Vollpension.
2: Okay, also ist es noch wie aus der Zeit, als ich es kenne, ähm, man hat Halbpension oder Vollpension quasi als Einstiegsverpflegung, das ist das, was die Reiseberater, ähm, im, sagen wir mal, am Start verkaufen, falls der Kunde denkt, All-Inclusive ist vielleicht doch ein bisschen teurer, brauche ich das wirklich alles? Vor Ort stellt er dann fest, ich brauche es glaube ich doch, ich buche mir entweder ein Getränkepaket oder All-Inclusive hinzu und dann würden wir jetzt hier natürlich sagen, vertraut eurem Solamento-Reiseberater, wenn der euch sagt, macht das mit dem All-Inclusive sofort, dann hast du alles.
1: Genau, genau. Also so ist es eigentlich immer noch. Sehr beliebt, Teilpension oder dann All-Inclusive. Was wir in letzter Zeit gemerkt haben, die Bewegung geht eher weg von Vollpension. Einfach weil es von der Hitze her die, die meisten dann sagen: Hey, entweder mache ich All-Inclusive, wo ich alles Snacks dabei habe und Lunch, oder ich bleibe bei Halbpension, weil mir eigentlich zwei Mahlzeiten am Tag reichen.
0: Mir reichen nicht zwei Mahlzeiten am Tag. Also, glaube, <lacht> da müssen wir. Ja, auch.
1: aber jetzt kommen noch die ganzen ähm,
2: Aktivitäten hinzu. Du machst ja auch Sport. Du bist vielleicht unterwegs auf ähm, einem Tauchausflug, einer Tauchausbildung und eventuell kommst du dann nicht zum Lunch, sondern erst zum Snack wieder ins Hotel oder ins Ressort. Also deswegen finde ich, glaube ich, entweder All-Inclusive oder die Halfboard plus Getränke-Option sehr, sehr, ja, sehr sexy für Sportler. Ähm, ja, definitiv. Welche Insel würdest du als nächstes ansteuern von Mero aus?
1: Ähm, ich glaube, dann würde ich mal Richtung süd toll gehen. Da ist Stichwort ganzjährig Walhaie. Super tolle Tauch- und Schnorchelspots. Also grundsätzlich Südariatoll ist sehr bekannt dafür, beliebt bei Tauchern. Und Velamendu ist ein super gutes Hotel für Einsteiger auf die Malediven, weil die Insel weder groß noch klein ist. Man hat alles, was man möchte: Restaurants, à la carte und Buffet, beachwillen, Wasserwillen. Und dazu kommt, dass wir wunderschönes Hausriff haben auf beiden Seiten der Insel. Also man kann eigentlich fast komplett die Insel umrunden und umschnorchen mit dem Hausriff. Und das macht Velamendu aus. Eine sehr süße, authentische Insel. Holzigen Stil, einfachen Häuschen gebaut, sehr gutes Essen und sehr, sehr gute Feedbacks. Also für Kunden, die das erstmal hingehen, passt das Velamendu einfach meistens perfekt, wenn das Budget... Sagen wir, wir sind da bei einer guten viereinhalb sterne insel oder vier sterne Und von dem her ist das wirklich ein Villamendu deckt alles ab. Das gehört auch zu den All-in-One-Resorts. Sprich, wir haben da einen Familienbereich, wir haben den Adults-Only-Bereich. Und daher wird sozusagen jedes Bedürfnis abgedeckt. Und das ist eine
2: natürliche Insel. Das sieht auf dem Foto so wirklich wahnsinnig interessant aus mit diesem Hausriff drumherum.
1: Mhm. Eine total natürliche Insel und auch sehr dicht und keine Buggy-Transfers, wird alles nur spaziert, alles erreichbar zwischen fünf bis sieben Minuten, also es ist wirklich toll.
0: Echt schön. Ja, sieht toll aus auf den Bildern, muss man wirklich sagen. Sehr träumerisch, 28 Grad sehe ich gerade, wird mir angezeigt, Local Time, 3.55 Uhr Nachmittag. Mhm. Ja, das ist sehr schön. Du hast Kinder gerade angesprochen, Familien angesprochen. Ist das etwas, was du ähm, empfehlen kannst? Du hast ja schon gesagt, dass Zielgruppen sind breit gefächert. Äh, für Kinder natürlich auch ein absolutes Paradies, dort in diesem seichten Wasser am weißen Strand Bagger von links nach rechts zu schieben, den Kleinen. Mhm. Also das ist schon, ähm, kann ich mir schon gut vorstellen, dass ich ja mit meinem dreijährigen Sohn eine gute Zeit verbringen kann.
1: Wir haben immer wie mehr Anfragen für Malediven, Ferien mit Familien. Man sieht ganz ja. klar, dass das zunimmt. Die Anfragen eben, die kommen, Familien, die einfach ihre Ferien dort genießen möchten, eben genau aus diesem Grund, weil die Kinder, die können sich so gut... Dort einfach die Zeit genießen am Strand oder es gibt Aktivitäten. Wir haben Kids Clubs, ähm, wo die total unterhaltet werden von den Nannies vor Ort. Man kann die backen zusammen, die malen zusammen, die lernen Sachen über die Unterwasserwelt. Ähm, wir haben Spielplätze, Unterhaltung, sonst an Aktivitäten, auch am Abend mit. Also es wird je nach Insel hat man ein super, super Familienprogramm. Mhm.
2: Cool. Und in der Toll. Beratung schaffst du das dann äh, zusammen mit den mit den Reiseberatern, die du vorher geschult hast, eben auch diese Zielgruppen äh, ja zuzuordnen. Also, dass du jetzt sagen würdest, Familien gehen am besten auf die und die Insel oder in den und den Bereich einer Insel, Pärchen dorthin, Honeymoon dahin und die Tauchenthusiasten eben je nachdem, was sie sehen wollen. Ähm, auf diese und jene Insel. Ich, ich wäre jetzt dann so ein, so ein, wir machen jetzt mal ein Fallbeispiel, ich will viele Fische sehen. Und es muss nicht unbedingt Großfisch sein, ich habe ein bisschen Schiss. Ich hatte schon so die ein oder andere Begegnung und ja, ich habe immer hier, kann man sagen, eigentlich eine ganz große Klappe, aber in Wahrheit ist da nichts hinter. Also
1: es dürfen viele kleine Fische sein. Wo würde ich dann hingehen? ist natürlich schwierig, gerade auf der Maldiven, weil einfach die Vielfalt so groß ist, egal welches Atoll. <lacht> aber das ist eigentlich ein gutes Stichwort für das laviania -Toll, wo auch fast wo eben sechs Stück unserer Resorts sich befinden. laviania toll ist ähm, perfekt für Schnorchler und Taucher, eben Richtung eher so Kröten oder auch mal Mantas zu sehen und wir haben dadurch, dass die Atolle relativ nahe beieinander liegen, die Inseln, haben wir wie so kleine ähm, Kanäle dazwischen, wo man sehr spannend tauchen gehen kann. Also ein bisschen Richtung Strömungstauchen, ja. wo du dann eben auch so verschiedene Fische siehst, eher kleiner, Du kannst also Riffhaie siehst du eigentlich immer, aber das ist sehr spannend dort im Labian Atoll. Ah, und was hast du da, wo, wo wären wir da, auf
2: wenn ich dann wieder den Kopf über Wasser nehme, ähm, wo wohne ich dann?
1: Dann haben wir unsere Drei-Sterne-Insel in Nahura, dann haben wir et direkt nebenan, zwei Minuten, ist Chavacara Islands, die macht neu auf am 22. Oktober, das wird eine ganz, ganz tolle Insel. Dann mhm. haben wir Komandu, auch eine kleine und feine, Kudadu, die ist im Fünf-Sterne-Plus-Bereich. Kuravali und Kuredu.
2: Oh wow, genau. Ja, das sagt mir natürlich was. Ja, ähm, also die Reiseberater werden sich Javakara Island Genau. Mal das sind zwei, die mit einer Brücke verbunden sind. Kann man jetzt schon sehen auf den äh, Aufnahmen eben auf dem ähm, Luft, auf der Luftaufnahme. Also das ist ja irgendwie schon cool, dann da über Wasser zu laufen quasi. Ne?
1: Und für, also es ist eine ganz lange Brücke, das ist total schön. Wir werden auch für alle Gäste Fahrräder haben. Und um da ein bisschen auszuholen, Finn ist ja bei uns Kuredo ein großer Begriff. Kuredo ist eine Insel, die verkauft sich von selbst. Aufgrund von einfach eine tolle Insel, um zu starten, eher im günstigeren Bereich, super gut, um einfach so ein Feeling dazu zu bekommen. Und Javakara wird eigentlich das genau gleiche Konzept haben wie Kuredo, aber wir werden in einem Lead-in Family-Friendly-Resort sein, also Lead-in Fünf Sterne. Und wir hatten es gerade vorhin, wie sieht es aus mit Familien, ist die Nachfrage da? Und weil ja die Nachfrage so gestiegen ist, hat eben Cranen Jumper entschieden, dass wir da Chavacara Islands bauen mit Fokus auf Familien. Und das Konzept ist so, dass wir eine große Insel haben, die ist, ähm, oder die Hauptinsel, da haben wir neun Loch Golfplatz, Pardellplätze, Tennis, alle Arten und Aktivitäten für Unterhaltung, von kids Großen, wir haben großen Gym, wunderbaren Spa, alles im Fünf-Sterne-Bereich ähm, und ganz schöne beach Two-Bedroom und Three-Bedroom Option, wie auch dann wasser -Villen für Families, jeden Alters zugänglich.
0: Ein Traum. <lacht>
1: ja, es wird es ist wirklich, das wird eine ganz, ganz besondere Insel. Und die Kleine, die funktioniert auf nur All-Inclusive-Konzept, aber ist eins zu eins dasselbe wie die Große. Einfach ein bisschen kleiner gehalten. Zimmerausstattung wird dasselbe sein. Und Chavacana macht eigentlich aus, der Name selber bedeutet untouched, also sprich unberührt und daher auch das Atoll. Wahnsinnige Farben, der Hammer zum Schwimmen und Schnorcheln. Wir waren da mit dem Jetski, ähm, habe ich die Insel besichtigt, als sie noch im Bau war, von Inahura aus und da sind wir mit dem jetski Sum gefahren und das war der Hammer und wir haben einen Manta gesehen und Fische allerlei Art, also das war wirklich wunderschön. Und Chavakara wird sehr spannend sein, weil auch hier, was grundsätzlich auch so ein bisschen Thema ist auf den Malediven, durch das so viele Inseln sind, wo habe ich das absolute Malediven-Feeling, wo ich keine Insel in Blick keine Insel irgendwie in der Nähe habe, sondern ich möchte diesen freien Meerblick. Und egal, in welchem Zimmer du auf javakara bist, hast du das. Da bist du wirklich in der Wasservilla oder am Beach und du siehst einfach in diese endlose Weite der Malediven und diesem indischen Ozean.
2: Also das ist so wichtig, dass du das sagst, denn vielen ist das nicht bewusst. Wir sprechen oft über Erwartungsmanagement und wenn ich das aber suche, weil ich sag mal, das ist ja das, was ich ja was ich denke vorzufinden diese Weite dass ich alleine bin ich bin auf der Insel mitten im Ozean oder mitten in einem Atoll habe noch mein äh, Hausriff entsetzt aber in Wahrheit sieht man <lacht> die anderen Inseln teilweise ja auch den Transfer zwischen den Inseln ein bisschen Leben wenn man nicht sich vorher sagen wir mal gut beraten lässt und er dort ist wo, ja, wo der sich wo die Sicht nicht, ich sag mal Jetzt nicht unverbaut, aber wo sie nicht eben von der anderen Insel, die direkt gegenüber liegt, quasi beeinträchtigt wird. Darauf habt ihr da geachtet. Das ist echt toll, aber in Wahrheit, vielen war das gar nicht bewusst, dass man was anderes sieht.
1: Ja, ich glaube, das ist ein Riesenthema, weil gerade jetzt ringsum Male, also Kagi liegt ja auch nahe Male, aber trotzdem noch eine Stunde mit dem Boot entfernt und da sieht man einfach, dass es komplett Kagi, man sieht... Fast keine Inseln, aber von Weiten eben Jumeirah und Patina. Und das ist noch angenehm. Und je näher du aber bei Male bist, desto umbauter wird die Insel sein. Also, das heißt, die Insel kann noch so schön und top und fünf Sterne sein, aber ringsum steht es von Yachten und ähm, wirklich eigentlich so ein Highway von Schiffstransfers. Und das ist schon, schon ein wichtiges Thema auf der Malediven. Eben, es gibt so viele Punkte zu beachten dort. Und auch die Bedürfnisse der Kunden und welcher Typ Kunde bist du für das Design, für die Ausstattung, für die Gäste, für die Größe, Restaurant Auswahl. Also das ist der Wahnsinn.
0: Ja, gut, dass wir die Reiseberater haben. Ja, ne?
2: genau. Ja, die wir, glaube ich, nochmal irgendwann bei uns brauchen, denn ich habe meine Themen wahrscheinlich gar nicht richtig abdecken können heute. Ich wollte ja noch wissen, wie viele Inseln können wir miteinander kombinieren. Dann habe ich auch noch so eine äh, spezielle Fangfrage zu anderen Wassersportarten, äh, speziell Wellenreiten, Surfen. Denn das ist A, total in, das sehen alle immer schön bei TikTok, Insta und so weiter. Aber das ist auch jetzt nicht immer überall gegeben und nicht immer überall zugänglich. Also man merkt schon, man braucht den Spezialisten. Aber der Dominik ist der Hüter der Zeit. Der wird jetzt sagen, wir müssen dann zum Abschluss kommen.
0: Aber <lacht> auf die äh, zwei Fragen können wir schnell noch eingehen. Also da das interessiert mich natürlich ja, Wenn das auch, schnell geht. Weiß ich nicht, Kamil, das entscheidest du. <lacht> ähm, also Atoll-Hopping <lacht> und äh, Surfen, das wären die beiden Themen noch zum Schluss.
1: <lacht> genau, also Atoll-Hopping ist super möglich. Äh, Erstens, Crown and Jumper mit zwölf Resorts ist die Kommunikation super einfach, wenn man um, Transfer von A nach B von der einen zu einer anderen Insel organisieren möchte. Und innerhalb des Laviania Toils, durch das wir sechs Resorts haben, bietet sich das optimal an. Wir konnten jetzt nicht ganz auf alle eingehen, aber wir haben da im Laviania toll starten wir bei drei Sterne bis mit fünfeinhalb. Und man kann da optimale Inselkombinationen machen. Und dazu kommt, wir haben kleine wie auch große. Und von dem her super machbar, mhm. absolut realistisch und auch sehr beliebt. Bei Gästen wie auch natürlich bei Reiseberater. Private-Fam-Trips, ja. Fam-Trips jetzt mit Solamento, Da haben sie wirklich das, das mega, um das abzudecken von allen Resorts. Und trotzdem hat man einen super Überblick. Das
2: ist echt perfekt bei euch, super. Toll.
1: Genau, und beim Surfen, ähm, wir haben jetzt bei unseren Resorts leider keine Wellen. Die Wellen, die sind meistens ein bisschen in der Nähe von Male. Ähm, wir haben aber Veligandu, die kleine Insel, von der haben wir noch nicht gesprochen, die macht jetzt erst im November 24 auf. Die mussten wir komplett renovieren. Das wird ein ganz, ganz spannendes Produkt. Auch Das ist doch Architekt. die Insel,
2: wo früher alle meine Touristikerkollegen Urlaub ja, gemacht haben. Wir genau. haben in der ersten Folge kurz darüber gesprochen,
1: <lacht> die ich ist schon auch, kenne. <lacht> ja, und es ist auch lustigerweise einer, vorne dran ist Madivaru Corner und das ist mein Lieblingstauch. Platz auf der Malediven. Ähm, deshalb freue ich mich umso mehr, wenn Veligandu dann wieder offen ist, ähm, und um das nochmal so zu erleben. Und da in der Nähe von Veligandu etwas weiter, da kann man dann auch tauchen, äh, surfen. Aber das gehört nicht zu unseren Resorts. Ja, wenn es aber, genau, wenn es aber Richtung Wakeboarden, Kitesurfen, Wellen reiten und so geht, dann kann man wieder auf unsere Resorts zurück, weil da haben wir eigentlich komplette Infrastruktur im Wassersportbereich für genau das. Das Einzige, klar beim Kitesurfen brauchen wir natürlich dann auch noch den Wind, aber ja. mhm. das ist natürlich auch der Hammer. Ja. Und Stand-Up-Paddeln
2: hast du sicher auch schon gemacht, das soll genau. dann immer ganz toll sein, wenn man dann unter sich die Fische sieht.
1: Ja, das ist auch wunderschön, wenn das Meer ganz flach ist, morgen schnell auf den stand up pedeln oder am Nachmittag ist richtig toll. Mhm. Toll. Ihr ja, seid immer herzlich willkommen
0: Du hast jetzt schon gesagt, was dein äh, Lieblingstauchspot ist Das wäre natürlich auch eine super Frage gewesen für die Solar Hot Seed rubrik Deswegen die Frage zum Abschluss Dein Lieblingsessen auf den Malediven Da gibt es doch bestimmt eine Spezialität, die dir mundet
1: äh, Lieblingsessen auf den Malediven ist definitiv Mashuni und zwar ist es, sind das zwei Wörter, das bedeutet Maß heißt Fisch und Huni ist Kokosnuss, also Kokosnussraspel. Und das ist eine ganz so eine Besonderheit dort mit ähm, frischen Kokosnussraspeln, mit frischem Thunfisch, Zwiebel, viel Chili, Limette und Gewürzen. Und dazu isst man Fladenbrot. Und das ist so eine ganz frische, ähm, so einen frischen Thunfisch-Dip, den man zum Frühstück isst dort. So Maldivian mm. Breakfast und das ist einfach der Hammer. Also wenn man gerne frischen Fisch hat, was man ja sowieso auf der Maldiven bekommt, und gerne Thunfisch hat, dann ist das definitiv was, um zu probieren. Kann ich jedem empfehlen. Klingt ah. fantastisch. Also,
2: ja, klingt toll. Ich habe jetzt bis gerade gedacht, ich werde das äh, ganz alleine machen. Insel hüpfen, werde alles kennenlernen, werde tauchen, werde schnorcheln. Einfach so mal nur für mich. Aber jetzt gerade bei der Kombination aus Kokos, Thunfisch und Zwiebeln war dann klar, ich muss meinen Mann mitnehmen. <lacht> <Vielen> dann <lacht> Da freut er
0: sich bestimmt. Ja. Kamil, ganz lieben Dank für diese beiden Folgen. Ja, du hast uns wirklich viele, viele Tipps gegeben, ähm, noch mehr Lust gemacht auf die Malediven als sowieso schon. Ganz toll, was du da machst und ähm, ja viel Spaß, viel Erfolg weiterhin, auch für den Trip dann im Dezember mit den Solamento-Reiseberatern und Reiseberaterinnen. Das wird sicherlich ganz toll und vielleicht können wir im Nachgang dann davon auch nochmal berichten. Also bis bald.
1: Bis bald, herzlichen Dank euch. Danke. Danke dir. Ciao. Tschüss. Ciao.